0: Australia impone sanciones a un hacker implicado en la filtración de datos de Medibank. Estados Unidos y sus aliados atacan objetivos de los rebeldes Houthi en la capital de Yemen. Y el norte de Queensland permanece en alerta por la llegada del ciclón Kirby. Estos son los titulares del martes 23 de enero de 2024. Australia ha impuesto por primera vez una sanción cibernética y lo ha hecho a un hacker ruso implicado en la violación de la red privada Medibank en octubre de 2022. Al menos 9,7 millones de clientes de Medibank vieron sus datos comprometidos y publicados en la dark web en el ataque, incluyendo nombres fechas de nacimiento y números de teléfono. El gobierno ha nombrado ahora al ciudadano que perpetuó el ataque. Se llama Alexander Emarkov, es de Rusia y, lo ha, y ha sido condenado por su papel en el ciberataque y ha tipificado como delito la provisión de activos, la revisión o el trato con activos, incluso a través de criptodivisas. Cualquier infracción se castigará con hasta 10 años de cárcel. La ministra de Ciberseguridad, Claire O'Neill, ha declarado que se trata de un día histórico y ha certificado la brecha de Medibank como el ciberataque más devastador que ha sufrido Australia. Todos pasamos por ello. Literalmente hubo millones de personas a las que se les sustrajeron datos personales sobre sí mismas, sobre sus familiares y se colocaron cruelmente en línea para que otros lo vieran. Creo que esto nos ayudó a comprender el enorme coste que este problema tendrá para todos nosotros como australianos si no nos enfrentamos a este reto. También nos mostró algo sobre el calibre de las personas con las que estamos tratando en términos de este problema. Problema en el otro lado. Así decía Claire O'Neill, ministra de Ciberseguridad. Y el primer ministro Anthony Albanisi afirma que todas las personas en Australia se beneficiarán de una reducción de impuestos y lo ha hecho en un momento en el que el gobierno se plantea suavizar su controvertida tercera fase de recortes fiscales. El Gabinete Federal se reunirá para debatir estos recortes que, a partir del 1 de julio, crearán un único tramo de impuestos para los trabajadores que ganen entre 45.000 y 200.000 dólares al año. Pero los informes de los medios Nine y ABC sugieren que hay un nuevo plan para bajar el tramo de impuestos superior a 180.000 dólares, reduciendo la cantidad que recibirían los que más ganan. En una entrevista a XFM, el primer ministro Anthony Albanisi también insinuó que los recortes fiscales podrían ampliarse para beneficiar a los que, a los que ganan menos de 45.000 dólares al año, que inicialmente estaban excluidos. Albanisi afirma que su gobierno se centra en la Australia Media, pero no aborda directamente la cuestión de si los que más ganan se verán perjudicados. Uh, tax cuts and will be a... Apoyo los recortes fiscales y todo el mundo recibirá un recorte fiscal. Lo que tenemos que hacer en general es ver cómo podemos ayudar a las rentas bajas y medias. La zona media de Australia lo está pasando muy mal. La gente tiene una hipoteca, así que estamos buscando formas de ayudarles. Así decía Anthony Albanisi. Continuamos ahora con las últimas actualizaciones meteorológicas en el norte de Queensland, porque la Oficina de Meteorología de Australia espera que el ciclón Kirley se declare durante esta noche o posiblemente en las primeras horas de la mañana del miércoles, ya que el frente se está dirigiendo ya a la costa de Queensland. Se prevé que el ciclón toque tierra durante la noche del jueves entre Cardwell y Arley Beach como un ciclón severo de categoría 3. Se esperan ráfagas de viento dañinas de hasta 120 km, por hora en las Islas Whit Sundays y las comunidades del interior podrían verse afectadas por ráfagas de viento destructivas de hasta 150 kilómetros por hora en la mañana, mañana por la noche y el jueves por la mañana. La zona de vigilancia ciclónica se extiende actualmente desde Cairns hasta St. Lawrence, excluye, incluyendo Townsville, Mackay y las Islas With Sundays. Se insta a los residentes de estas zonas que preparen provisiones de alimentos y agua, que llenen sus vehículos de gasolina y también tengan una fuente de alimentación de electricidad en casa, ya que los servicios de emergencia podrían tardar hasta 72 horas en llegar a las ciudades devastadas. En el largo plazo, es probable que el ciclón siga hacia el interior y hacia el sur como una baja tropical profunda, provocando lluvias intensas en partes del centro, oeste y sur de Queensland. Y el gobierno federal ha anunciado nuevas acciones a presuntas organizaciones vinculadas a Hamas y otros grupos, afirmando que se ajustan a las sanciones impuestas por aliados como Estados Unidos y la Unión Europea. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, declaró que se habían impuesto sanciones a tres entidades y 12 personas vinculadas con Hamas, Hezbollah y la yihad islámica palestina. En virtud de las sanciones, las personas que proporcionen dinero... A a los individuos o grupos incluidos en la lista, así como las que traten con ellos o con sus activos, podrían enfrentarse a 10 años de prisión y multas significativas. La senadora Wong afirma también que su reciente viaje a Oriente Medio ha reafirmado el apoyo del gobierno a una solución de dos estados para Israel y Palestina. Los periodistas preguntaron a la ministra por el rechazo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la propuesta de un Estado palestino. Cualquier camino hacia la paz requiere avanzar hacia un Estado palestino independiente y esa es la mejor manera de garantizar la paz y la seguridad y la dignidad para los pueblos palestinos y también para los israelíes, así decía la ministra de Asuntos Exteriores Penny Wong. Continuamos con noticias internacionales. Estados Unidos y Reino Unido han llevado a cabo nuevos ataques contra los rebeldes saudíes esta vez en la capital yemení Sana. El Departamento de Defensa estadounidense ha confirmado ocho nuevos ataques en un comunicado conjunto con Gran Bretaña en el que dijo que para la acción militar contó con el apoyo de Australia, Canadá y los Países Bajos. Los saudíes afirman haber atacado también un carguero estadounidense frente a las costas de Yemen, pero funcionarios de defensa estadounidenses han negado el ataque. El grupo rebelde ha reiterado que, que responderá a cualquier ataque contra Yemen y seguirá atacando los barcos que crucen el Mar Rojo en protesta por la guerra de Israel en Gaza. Y un falso audio del presidente de Estados Unidos Joe Biden instando a votantes demócratas a quedarse en casa ha estado circulando en el estado de New Hampshire mientras que los votantes se preparaban para emitir su voto en las primarias del estado. La llamada automatizada insta a la gente a guardar su voto para las elecciones de noviembre y añade que votar este martes solo permite a los republicanos en, un, en su intento de elegir de nuevo a Donald Trump. La Casa Blanca ha confirmado que esta llamada no fue grabada por Joe Biden y ha dicho que el incidente destacaba los, los desafíos que presentan las tecnologías emergentes, especialmente antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Esto es lo que la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha dicho sobre el incidente. Esta llamada ha sido efectivamente falsa y no fue grabada por el presidente, puedo confirmarlo, y por lo tanto solo quiero ser muy cuidadosa, ya que es una elección primaria. Y en términos más generales, cuando hablamos de deepfakes, el presidente ha sido claro en que hay riesgos asociados con ellos. Las imágenes falsas y la desinformación pueden verse exacerbadas por las tecnologías emergentes, así, así decía Karin jean y el, fener, el fiscal general de New Hampshire, John Formella, anunció también que estaba investigando un aparente intento ilegal de alterar las elecciones primarias presidenciales de New Hampshire y suprimir a los votantes del Estado. La campaña del expresidente Donald Trump dijo que en absoluto estaba implicada en la falsa grabación. Nos vamos ahora a noticias de Latinoamérica. Ecuador y Colombia han incautado dos narcosubmarinos y más de tres toneladas de cocaína. Las Fuerzas Armadas de Ecuador detectaron el aparato de 15 metros de largo y de color gris a unos 60 kilómetros de la provincia costera de Esmeraldas, desde donde operan bandas de narcotraficantes. Casi tres toneladas de cocaína fueron halladas y tres ciudadanos colombianos fueron detenidos. Así lo ha indicado la policía colombiana, perdón, ecuatoriana que realizó el operativo en colaboración con la Armada colombiana, que por su parte también incautó otro aparato de características similares con 795 kilos de cocaína cerca del puerto de Buenaventura en el oeste del país. Ecuador, que vive una ola de violencia causada por bandas narcocriminales, narco es uno de los principales corredores por el que transita la droga en el continente y funciona como punto de acopio y tránsito de la cocaína proveniente de Colombia. Y en los pronósticos del tiempo para esta tarde, en Perth soleado con 27 grados, en Adelaide condiciones similares con 39 de máxima, en Melbourne estará parcialmente nublado con 29 grados, mientras que en Canberra también habrá nubes con 25 grados, un tiempo grisáceo también en Brisbane con 29 de máxima y también en Cairns con 35, mientras que en Sydney y Wollongong se esperan algunas lluvias con 25 y 22 grados respectivamente. Este ha sido el boletín de noticias del martes 23 de enero de 2024. Pero no te vayas que ya comienza tu programa de SBS Audio Australia en español con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Que pases una buena tarde.